0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film mit Tom Westerholt.
1: No. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Das wird nicht ein klein bisschen.
2: Anna? Anna? Verdammt, die ist ja noch im Urlaub. Oh, das passt mir gerade so gar nicht. Fuck, ist das dunkel hier. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Wo bin ich hier überhaupt? Dieser, dieser große Schatten da hinten, der sieht aus wie eine eine alte, verlassene Ranch oder eine Farm oder sowas. Oh Mann, das schleiche ich hier auch mitten in der Nacht alleine über so einen gottverlassenen Acker im Nirgendwo. Autsch! Ach, verdammt nochmal! Was war das denn? Eine Holzlatte? Ist das ein Zaun oder was? Hätte ich bloß eine Taschenlampe dabei, oder? Wenigstens noch eine ein kleines bisschen rest -Akku. Ich glaube, das ist eine Pferdekoppel oder sowas und das da hinten, warte mal, da ist doch, ist doch gerade ein Licht angegangen. Das ist aber nicht die, die Ranch. Das ist irgendwie, das ist irgendwie über der Ranch. Was zum Henker? Was? Das Ding, das Ding bewegt sich. Es, es bewegt sich. Es, es leuchtet. Und, und es, es fliegt. Scheiße, das fliegt hier rüber. Fuck, das Ding fliegt hierher. Es, es, es fliegt auf, auf mich zu. Es, es dreht sich im Kreis. Oh, scheiße, ich, ich muss hier weg. Ist das, ist das ein UFO? Sind das irgendwelche Aliens? Ach, oh, verdammt. Wo ist denn die Wollner, wenn man sie braucht? Ich muss hier weg. Und zwar schnell. Das, das Ding kommt immer näher. Das kommt immer näher. Jetzt, jetzt kann ich es im Dunkeln langsam erkennen. Das ist... Äh, das, 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 ist das, äh, das, das ist... Das ist... Das ist... Äh, Moment. Was ist das? Entschuldigung, aber ist das euer Ernst? Props Department? Seriously, Mr. Peel? Ich soll hier den neuen Horrorfilm von Jordan Peel spielen? werde von Aliens in einem UFO gejagt und dann sieht das so aus, ernsthaft? Ja gut, dann muss ich allerdings die Filmmusik anpassen.
3: Musik
2: ja Leute, selber schuld. Aber so, also so nun wirklich nicht. Ein Alien-Film mit einem UFO, das wie eine fliegende Untertasse aus den 60ern aussieht. Wie das Ding, in dem die Aliens aus den Simpsons immer fliegen. Kreisrund, äh, grau, mit einer Öffnung auf der Unterseite, die wie ein Maul aufgeht und dabei dann aussieht wie ein Stachelrochen ohne Stachel, den man mit einer kreisrunden Keksform ausgestochen hat. Ich meine, was soll das denn werden? Soll ich mich tot lachen? anstatt mich zu Tode zu erschrecken. Hier, äh, kleiner Silvesterböller von 2005, habe ich damals aufgehoben für schlechte Zeiten. Frisst das albernes Alien aus dem Jordan Peel-Film. Leute, wir müssen reden. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber Jordan Peele, der Mann, der uns mit seinem Horrordebüt Get Out und vier großartigen Oscar-Nominierungen dafür aus dem Sessel gejumpscared hat, bringt diese Woche Nope in die Kinos und da ist gleich der Titel auch schon die Rezension. Müssen wir natürlich heute drüber sprechen. Außerdem startet ja auch noch ein Film mit dem wunderbaren deutschen Titel... Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Ich meine, das musste aber auch sein, weil der im britischen Original halt den völlig unverständlichen Titel The Last Bus hat. Das hätte ja in Deutschland wieder kein Mensch verstanden. Und damit kommen wir Deutschen nun mal einfach nicht klar. Im Film spielt Wurmschwanz die Hauptrolle. Ja, Wurmschwanz, a.k.a. Peter Pettigrew, a.k.a. Ron Weasleys Ratte Kretze, a.k.a. der große großartige britische Charakterdarsteller Timothy Spall, den ich Halten Sie sich fest und rasten Sie in Ruhe aus. Heute Morgen hier in Berlin zum Gespräch getroffen habe, es war eine einigermaßen ruppige Angelegenheit, so terminmäßig. Dann aber selbstverständlich ganz zauberhaft. Ihr werdet hören, ich spiele es euch nachher vor. So, und äh, Anna hat auch noch was aus Schottland geschickt, wo wir schon gerade bei einem Harry-Potter-Star waren. Nämlich ihr Treffen mit Jamie Dornan zu dessen neuer Serie The Tourist die ab Freitag in der ZDF-Mediathek zu sehen sein wird. Und wenn ich Anna richtig verstanden habe, hat sie aus Schottland per Zoom mit Jamie Dornen gesprochen, der dann halt weiß der Henker wo gehockt hat. Und damit wir alle erstmal schön wach werden, zu Beginn starten wir mit der Ohrfeige der Woche, mit diesem wirklich unglücklichen Versuch eines Horrorfilms.
0: Was hast du gesehen? Hm? Es war groß. Wie groß? Groß.
2: Ja, gut, könnte jetzt auch ein Dialog aus einem x-beliebigen Porno gewesen sein. Geht aber hier dann doch um ein klein bisschen was anderes.
0: Wie hat es ausgesehen? Keine Ahnung.
2: Es war schnell. So schnell. So leise für ein Flugzeug.
0: O.J., meinst du damit, was ich gerade denke?
2: O.J., gespielt von Daniel Kaluja, Jordan Peels Lieblingshauptdarsteller, also und dessen Filmschwester M, gespielt von Kiki Palmer, haben vor kurzem die Ranch ihres auf mysteriöse Art und Weise verstorbenen Vaters übernommen. Das ist eine Ranch, auf der Filmpferde für Hollywood-Produktionen und für Werbespots trainiert werden. Und äh, O.J. hat halt eines Tages dieses Ding am Himmel gesehen, genau über der Ranch. Und weil die Pferde Ranch am absoluten Existenzminimum rumkrepelt, hat M, seine Schwester, jetzt die Idee, falls ihr Bruder nicht einfach nur den Verstand verloren hat, sondern da wirklich was Außerterrestrisches rumfliegt, dann ist das doch jetzt die Chance raus aus der Pferdefinanzkrise.
0: Wenn man es richtig macht, es richtig veröffentlicht, Mann, dann ist man für immer reich und berühmt. Wie? Wie was, wie veröffentlichen wir es? Hm. Na, habe ich doch gesagt. Wir sind nicht nur auf das schnelle Geld aus. Wir, wir gehen auf glaubwürdige Plattformen, um die Geschichte zu erzählen. Und welche? Etwa Oprah? Ja, wie Oprah, warum nicht? Danach hängen sich alle mit dran. Es gibt so viele Videos von fliegendem Zeug im Internet. Hab es noch nicht eins gesehen, das war nicht bei Oprah. Ich sag nur, der ganze Scheiß im Internet ist Fake. Schlechte Qualität. Niemand wird das haben, was
2: wir haben. Was haben wir denn? Die Aufnahme. Welche?
0: Na, die. Den Money Shot. Unwiderlegbar einzigartig wie... Ihn. ...den Oprah Shot.
2: Also engagieren die beiden so einen klassisch gelangweilten US-Komödien-TV-Engineer. Kennt ihr, ne? diese Typen, die irgendwie mal so nach der Highschool in so einem amerikanischen Elektronikmarkt hängen geblieben sind. So ein Typ, damit der jetzt rund um die Ranch-Kameras installiert, die dann alles aufnehmen sollen, was da so rumfliegt oder halt auch nicht rumfliegt. Und als es dann fliegt und wenig Bock auf gefilmt werden hat, Welcome to Horror-Genre ist es natürlich auch schon einigermaßen zu spät. Es
0: ist in der Wolke. Es ist in der Wolke. OJ! Es ist in der Wolke!
2: Ja, ich habe die Reaktion von OJ da nicht hinten dran geschnitten, damit es irgendwie lustiger klingt. Es ist wirklich seine Reaktion an dieser Stelle aus dem Film. Ich höre vielleicht... Ruhig jetzt schon mal mit Inhalt auf, falls sich doch jemand von euch in diesen Film rein verirren möchte und sage nur noch so viel, ähm, die haben es also da mit einer äh, menschenfressenden fliegenden Untertasse zu tun, die, wie schon gesagt, aussieht wie ein überdimensional großer, kreisrund ausgestochener Stachelrochen ohne Stachel, der da jetzt über dieser Ranch rumwütet, wo es halt auch kaum was zu fressen gibt, außer fünf Pferden und einer Handvoll Menschen, die da draußen in der texanischen Steppe leben oder wo immer das da sein soll, anstatt jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen über New York oder L.A. zu kreisen und zu grasen, wo man dann auch mal satt würde als überdimensional großer, kreisrund, ausgestochener Stachelrochen ohne Stachel, aber bitte, der kreist halt hier über dieser Ranch. Das ist das eine. Das andere im Film ist Stephen Yoon aus ehemals The Walking Dead, der neben dieser Ranch so eine ganz miese kleine Entertainment-Western-Stadt mit so einer billigen äh, Stuntshow und sowas hat. Und der wiederum war als Kind Kinderdarsteller in einer Sitcom, in der der Schimpanse, der die Hauptrolle gespielt hat, mal zwei Darsteller getötet hat weil er als TV-Affe beim Dreh halt irgendwie ausgerastet ist. So, und das hat dieser Typ, den Steven Yeun spielt, eben als Kind am Set mitbekommen. Es hat wirklich null mit diesem, mit diesem Alien zu tun, was da über der Ranch kreist. Nichts ist ein riesen Fremdkörper im Film, gehört da überhaupt nicht hin, ist aber drin. Als hätte Jordan Peele so ein bisschen ähm, zwei Stories gehabt, aber nur Zeit für einen Film, dann beim Dreh beides ausprobiert, aber vergessen, eins von beidem am Ende wieder rauszuschneiden. Das Drehbuch, also wirklich völliges Durcheinander. Ähm, und also nochmal, ne, der Typ hat für Get Out zu Recht 2018 den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen. Also der müsste eigentlich in der Lage sein, ein weiteres gutes Drehbuch zu schreiben. Ähm, hier aber wirklich Kraut und Rüben, garniert mit einer völlig zerfransten Planlosigkeit, was er hier überhaupt erzählen will, es ist mir bis zum Ende des Films nicht klar geworden. Ich habe Rezensionen gelesen von KollegInnen, die so Hardcore-Peel-Jünger sein müssen, die wollen sonst was in den Film rein interpretieren Also dieser überdimensional große, kreisrund ausgestochene Stachelrochen ohne Stachel wäre eine Reminiszenz an Spielberg und der weiße Hai, der halt nur nicht von unten aus dem Wasser auftaucht, sondern von oben aus dem Himmel quasi abtaucht und die Menschen tyrannisiert. Also so eine Upside-Down-Reminiscence habe ich gelesen und wie wahnsinnig gesellschaftskritisch der Film auch wieder wäre, von wegen Ausbeutung von Tieren In diesem Fall Film Pferde und dieser komische Schimpanse aus der Sitcom von damals, der wie gesagt mit der Story nichts zu tun hat, äh, der aber dann auch zusammen mit den armen ausgebeuteten Pferden halt so die, die ähm, Hollywood-Industrie nochmal darstellen soll, die äh, rücksichtslos ist und ähm, sich also quasi dann irgendwann äh, ja, so ein bisschen so die Tiere gegen die Menschen richten, äh, also weiß nicht, ob das jetzt auch noch eine Animal Farm reminiszenz dann sein soll. Und dazu natürlich irgendwie die Ausgrenzung der US-Landbevölkerung von den Städtern und so weiter, aber sorry Leute, wirklich ganz im Ernst, da ist in jeder Folge Simpsons deutlich mehr und zwar erkennbare Sozial- und Gesellschaftskritik drin und deren Aliens, die beiden sabbernden oben im Raumschiff, ihr wisst, wen ich meine, sind sogar noch glaubwürdiger als dieses Ding hier. Ich könnte noch mehr Details dazu liefern, dies belegen, will ihn aber dann am Ende nicht kaputt spoilern für die, die doch gerne am eigenen Leib ab Donnerstag erfahren möchten, wie schlecht dieser Film ist. Zwei positive Aspekte bleiben, ja hört, hört, die halte ich natürlich dann auch nicht zurück, so viel Fairness muss sein. Zum einen Peel und seine Kameramann-Legende, heute von heute mal, der auch bei Christopher Nolans Interstellar und bei Dunkirk schon mit großartigen Leistungen hinter der Kamera stand, die haben wirklich atemberaubend tolle Bilder gezaubert. Daran gibt es nichts zu meckern, zum einen Horrorfilm typisch, ganz nah dran an O.J. und damit nah dran an diesen unfassbar beeindruckenden Augen von Daniel Kaluja. ganz großartig gefilmt und dann aber auch eher Horrorfilm untypisch. Immer wieder so weit aufgezogene Perspektivschwenks über diese amerikanische Einöde rund um die Ranch, wenn dieser überdimensional große Kreisrund ausgestochene Stachelrochen ohne Stachel, wenn der da anfliegt oder am Himmel steht und sich quasi schon das außerirdische Maul leckt, diese Bilder sind in der Form, für mich zumindest, Horrorfilm-Novum gewesen, das hat man so eigentlich nicht. Dafür reicht bei durchschnittlichen Horrorfilmen in der Regel auch einfach das Budget nicht, um da so ein Heute von heute mal ähm, zu engagieren. Ähm, also die Bilder sind wirklich fantastisch, äh, kriegt ihr sonst so in Horrorfilmen nicht. Das ist toll. Und der zweite Punkt, den ich auch nicht unerwähnt lassen will, es ist ein ganz kleiner, aber er hat mich amüsiert. Es gibt eine Szene im Film und das ist die, in der Daniel Kaluja enthüllt, sage ich jetzt mal, warum der Film überhaupt Nope heißt. Dieser Moment ist vielleicht drei Sekunden kurz, aber es ist einer der besten Comic-Relief-Momente in der Geschichte des Horrorfilms. Das ja war es war ein kurzer Moment aber da habe ich so es war so ein war so ein so ein Lichtblick denn am völlig zerfranzfaselten Chaos-Drehbuch und der weirden, unschlüssigen, unsinnigen, unstimmigen Geschichte ändert das unterm Strich dann leider nichts. Die hat mich wirklich entsetzlich geärgert, selbst wenn die peel jünger da meinetwegen jetzt Sturm laufen und, und gerne auch noch eine Jesus-Erscheinung oder eine Vietnamkriegsanalogie rein philosophieren möchten, könnt ihr tun. Ich fand diesen Film wirklich mit Abstand Jordan Peels schlechtesten und kann überhaupt nicht empfehlen, da irgendwie reinzugehen. Punkt. Kommen wir stattdessen da dann doch bitte lieber zu etwas viel Schönerem. Einem kleinen Film, bei dem dann wirklich nur der 18,5 Meter lange deutsche Titel total Banane ist, nämlich der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Aus der Rubrik Filmtitel als komplette Inhaltsangabe. Nur weil es mal diesen anderen bescheuerten Filmtitel gab, Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Der Film ist allerdings von 1996, hieß auch auf Englisch genauso und war von Christopher Monger der wiederum hat mit der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr, aber nicht das Geringste zu tun. Also der Autor nicht, die Story nicht, denn dieser Film heißt im Original einfach nur The Last Bus und ist von Gillias McKinnon und das Drehbuch hat Joe Ainsworth geschrieben. Ergo war das mal wieder nur der einfältige Versuch von trittbrettfahrenden deutschen Filmmarketing-Heinis an einen bereits bestehenden Filmtitel irgendwie anzuknüpfen, obwohl beide Filme nichts miteinander zu tun haben. Damit jetzt aber wirklich rent modus off denn jetzt wird's tragisch, melancholisch, romantisch schön.
1: Liebling, der Tee ist fertig.
0: Nimm von dir.
1: Und, was machen deine
0: Karotten? Die meisten könnten einen Preis gewinnen.
2: Thomas und Mary sind ihr ganzes Erwachsenenleben lang schon verheiratet. Mittlerweile, ja, sie Vielleicht Mitte 80, eher schon an die 90. Die zwei leben ganz oben im Norden Schottlands, in einem kleinen Ort namens John O. O'Groats. Das ist einer der nördlichsten Orte des Landes überhaupt. 300 Einwohner, jeder kennt jeden. Muss man also schon wirklich mögen sowas. Dafür landschaftlich, da oben direkt an der Küste, natürlich ein absoluter Traum. Dann allerdings stirbt Mary und Thomas packt einen kleinen Koffer, minimal größer als eine Aktentasche vielleicht, und geht damit zur nächsten Bushaltestelle. Tom! Stuart! Wohin soll's gehen? Land's End, bitte. Das sind 1300 Kilometer.
1: Genau genommen 1349. Und man muss oft umsteigen. Du machst wohl Witze. Feindlich los. Hier.
2: Thomas hat eine Jahreskarte für den Bus und will jetzt von John O'Groats im Nordosten Schottlands bis nach Land's End ganz unten im Südwesten Englands reisen. Zig Stationen, er will das alles äh, unbedingt ganz alleine, halt mit umme 90 machen, mit den öffentlichen Buslinien. Dafür gibt es natürlich einen Grund und der ist ebenso traurig wie undurchsichtig, zumindest einige Zeit lang im Film. Thomas und Mary kamen nämlich ursprünglich aus Lands End und waren da auch mal sehr glücklich, sind dann aber von dort aufgebrochen 1952, weil Mary unbedingt so weit weg wie möglich von diesem Ort wollte, so weit weg wie es nur geht. Also sind die zwei vom südwestlichsten England zum nordöstlichsten Schottlands und jetzt nach Marys Tod will Thomas dorthin zurück nach Lands End um ein Versprechen einzulösen. Mehr Story gibt es auch hier nicht. Dieser uralte Mann erlebt natürlich einen extremen Roadtrip in all den Bussen, in denen er fährt, lernt tolle und auch überhaupt gar kein bisschen tolle Menschen kennen. Das wahre Leben also auf den Straßen zwischen Nordschottland und Südengland. Was diesen Film so sehenswert macht, abgesehen von den äh, Bildern, zu denen komme ich gleich noch ein bisschen, aber was ihn im Wesentlichen, so sehenswert macht, in zwei Worten, Timothy Spall. Britischer Ausnahmeschauspieler in England von Bühnen aus Fernsehen und Kino schon lange bekannt vor seinem internationalen Durchbruch in den insgesamt fünf Harry Potter Filmen, in denen er als Wurmschwanz bzw. Peter Pettigrew mitgespielt hat. Seitdem kennen wir ihn alle. Ich könnte jetzt aber auch noch Vanilla Sky, Last Samurai, Wüstenblume, Sweeney Todd, Alice im Wunderland 1 und 2, Mr. Turner oder zuletzt auch Spencer in den Raum werfen, wo er an der Seite von Kristen Stewart als Lady Di, deren ekligen Aufpasser Major Allen, der Gregory gespielt hat, der sie an diesem furchtbaren Königshaus Weihnachtswochenende 1991 kaum eine Minute aus den Augen gelassen hatte, äh, im Auftrag der Queen selbstverständlich. Was für ein charismatischer Schauspieler. Er ist selbst erst 65 und ich sage extra erst, weil er hier diesen 20, 25 Jahre älteren Thomas so überzeugend spielt, ähm, als könne er sich selbst kaum noch auf den Beinen halten. Und ja, natürlich, mit Maske und Make-up ist viel möglich, aber durch die Augen, durch die Mimik, ähm, als Fitter, Mit-60er, der er ist, so zerbrechlich greis zu wirken, dabei so viel gelebtes Leben, so viel Geschichte, so viel Liebe auch zu transportieren, äh, dem eine so irre Authentizität zu schenken, das ist ganz große Schauspielkunst. Es ist ein ganz zärtlicher, leiser Film mit wunderschönem Fluss. Es ist ein Roadtrip wie in einem Oldtimer quer durch England. Ich hatte es eben schon kurz gesagt, auch hier wieder tatsächlich mit atemberaubend, schönen Bildern versehen. Ähm, da ist das quasi One-Person-Bushäuschen, das kleiner ist als ein dixie klo ähm, Da ist die schottische und nordenglische Weite, die Dörfer, über die er teilweise reist. Das sind Bilder, die einem wirklich über die Augen im Kino das Herz ganz weit öffnen. Es ist ganz kleines, ganz großes Kino. Auch... Punkt, hätte ich beinahe gesagt, beziehungsweise hier eher Komma, denn als ich, nachdem ich diesen Film gesehen hatte, das Angebot bekam, mich mit Timothy Spall zu treffen, habe ich sofort gesagt, selbstverständlich, sehr gerne. Es sollten gute 20 Minuten sein. Es ging auch nur heute Morgen gleich um 9 Uhr. Und dann plötzlich vorm Wochenende leider die Absage. Die Interviewzeiten mussten um die Hälfte gekürzt werden. Es gab fast nur noch Roundtable-Talks, so gut wie keine 1-zu-1-Gespräche mehr. Großes Sorry. Ähm, ja Für uns hier in eine Stunde Film nicht wirklich brauchbar. Und dann aber heute Morgen so gegen halb 10 der Anruf kannst du in einer Stunde hier sein, wir haben ein 10-Minuten-Fenster, wenn du möchtest, dann kannst du es gerne haben. Ich also, naja, besser 10 Minuten mit der Legende als gar keine Minuten, bin dann hingebrettert und habe natürlich viel weniger mit ihm nur besprechen können, als ich ursprünglich wollte, also seid mir da bitte nicht böse. Ähm, ja, das ist nicht, dass nicht all das im Gespräch drin ist, was ihr zu Recht vielleicht auch bei so jemandem erwartet, möchte da nicht vorgreifen. Es war trotzdem schön, mit ihm mal zusammen gesessen zu haben, mit diesem tollen Schauspieler. Für mich und ja, vielleicht jetzt beim Hören auch ein kleines bisschen für euch. Sitting here with Timothy Spall, which is an honor and a pleasure. Thanks for being on the oh, show My pleasure today. as well. It all starts at land's end. Thomas and Mary go from there because she wants to leave yes. urgently. And um, from there they go to John O'Groats. And then it's like a, a reverse travel back to where it all began.
1: C uh, correct, absolutely.
2: Yeah. It is made with uh, so many really beautiful time switches back and forth. Uh, first one, the view from the kitchen to the garden. Mm. It goes from Mary's face to her hands back over into the kitchen to Thomas's face and his hands. And then the time switch And I had the feeling that the whole story is told very much with the hands. Mm. Because they tell people's stories differently than maybe faces. No doubt about it.
1: I think the hands will often uh, complement what the voice is saying, but sometimes give away what the voice isn't, you know. Particularly in moments of anxiety and so on and so forth, moments of uh, insecurity, you can gesture with your hands be positive with them and aggressive but they also show vulnerability i think particularly when they're behind people's backs you know um or they're somewhere they're not observing them so and also they are uh, the face and the hands will also show what we see the most of and they show the the ravages of age mm -hmm. I and mean, that's what you get in that you cut from these young faces to these old hands and then you see
2: there's a passage of time you know mm -hmm. If a story is told like that, does it require a different kind of of body language? Did you work on that in a maybe different way than you did in movies before?
1: Not really, no, because as far as I'm concerned, each characterization is a holistic one. You know, it's to do with not only the face, it's to do with the voice and the hands, the whole uh, movement, how the character is... Uh, as well as the soul and the brain and the intellect of a character, physical aspect is as important as that and how it often shows, what, you know, their age or their, what they are, what's happened to them, and also how they present themselves and what they, their uh, idiosyncrasies are and their physical cliches, you know, that they can be in, in conjunction with their psychology as well,
2: you know. Having all these switches in the movie mm -hmm. from the, the 50s to uh, today, did you have any contact with the couple playing your younger selves or was it completely separated from another?
1: Well, I saw them a little bit um, in makeup, but there, there is a scene at the end where old Tom goes back with young Mary and he sees her as a young woman when they were their happiest. Mm -hmm. um, um, so, yeah, and I think she's tremendous in it. They're both great in it. And uh, they sort of uh, chose people who had similar, you know, they were obviously different people. I, I, I like to think I might have a touch of versatility, but to play 21 is beyond me. <laughs>
2: Talking about age, the yeah. today Thomas that you play in the movie is about, I would say, 20, 25 years older than you.
1: Yeah, I think he's just about 90. Yes, 80, that 90, was what
2: 90. I was suggesting, born yeah. around 30, maybe early 30s. Yeah. Being in full costume and, mm. and makeup and all the prosthetics that were necessary um, to make you this Thomas, and then looking into the mirror, mm. did it scare you in a way? Well, you might be interested to know that there was absolutely no prosthetics at all. Mm -hmm.
1: just, Nothing. It's just the
2: wig. Just, just the wig and makeup. Yeah.
1: Just, there's no makeup at all. No, there's just makeup. Just a paling. Yeah. No, I just did it all physically. Yeah. yeah. You just did it. Just
2: make yourself feel old. You know. Yeah, it makes me even more speechless because it is so authentic and it is so. I was i really had to to re mm. how old you actually are because what? i was like this this is no way possible that he's near this age and then and then i saw that it must be about 25 years yeah there's a flash quick flashback where you
1: see yeah where you see what that what yeah. the age i am now yeah well then i was then mm. which is two three years ago yeah. um so yeah no we decided to do that um i think Gillis, the director, we. It was one of them things. He always felt that I could do it without makeup. And Christine Kant, the makeup artist who I'd worked with before, done all sorts and done prosthetics, and we decided mm. not to go with it. And then when we were, when I came in and I did the costume fitting, not long before we started shooting, and I showed um, Gillis how I thought uh, Tom was physically, mm -hmm. And I sort of got the costume on and started walking around and without any wig or anything. He, he was quite, he said, you know, I think we're going to get away with this because of what you've been thinking about. And, you know, it's funny what you can do if you just place yourself in that position. And I thought long and hard about what uh, being 90 is. And my mother was coming on 90 and she'd been in a care home And I could watch people there and I'd always, always, I mean, it's one of them things that it sounds like something out of a, you know, cliched acting, but I always been just interested in what makes people the way they are right from a young age. I saw an old guy once um, when I was about 14, 15. And I way before I wanted to be an actor and I saw him walking out of a, of a lift when I was dropping my grandmother off and I, Within a night time and I saw him walking away and I, I just started to walk like him be he couldn't see me No one was with him. I just mm. wanted to feel like what it was like to be that and I remember walking like him and feeling Oh, I feel like that old man. And I think you just if you empathize think feel Try and put yourself in that position understand what it is to have be losing that battle with gravity mm. to find a curbway way on a road to us you know so th how the awareness of vulnerability how that how you are decomposing you know you're crumbling down your spirit is strong his spirit is incredibly strong but he's physically weak yes. and that is a big thing about this character his strength and his decency and his nobility in conjunction with his frailty and his illness and his understanding he's Got to get this job done mm.
2: before he dies. Absolutely mm. brilliant work. Mm. I need one more question, because before the last bus, we've seen you alongside Kristen Stewart mm. in *A Spencer*, where yes. you played Major Alistair Gregory. That's right. And it was, let's say, the second time that you have been working with a generation of young actors mm. who got their fame or who came uh, with um, a huge novel phenomenon mm. like in Harry Potter about this young generation who, who gets to fame that quickly with all the the internet and social media how is working with these young actors for you I've only found it to be excellent I'm
1: I can tell you with my hand on my heart that the new generation of actors are not only excellent their attitude is fantastic um, those kids in Harry Potter were brilliant lovely really decent human beings um, and Kristen Stewart, as soon as I saw her walk on the set, I knew she'd done all of her homework and I knew she was going to be brilliant. She is a brilliant actress who works really, really, really hard. And I'm really impressed with the young generation coming up. They're not good by luck because of social media. They're good because they are good and they do their
2: homework. Thank you. Hope to see you soon back on the screen. You go to the movies now and see this beautiful The Last Bus. Thank you Timothy Spall for the visit in eine Stunde Film. Very nice to talk to you. Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr, heißt der Film mit Timothy Spall bei uns und nicht die Berlinerin, die in ein Flugzeug stieg und nach Hogwarts flog. Das ist nämlich der Film von der lieben Kollegin Anna Wollner, ihr ganz persönlicher. Während wir hier nämlich in der Hitze mitunter fast eingehen, da ist die feine Frau Wollner in Schottland im Urlaub schon mehr als einmal pitsche nass geworden, bis auf die Haut wie sie mich wissen ließ, und kommt clevererweise auch erst morgen zurück, also am Mittwoch. Sie hatte sowieso keine Lust, mit mir zu telefonieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass es bei ihr halt da in Schottland ständig regnet und hier nicht. Naja, euch hat sie dagegen nicht vergessen. Sie hat nämlich einen Mediathek-Tipp für euch rübergeschickt aus Schottland von einer Serie, die passenderweise The Tourist heißt. Untertitel ist allerdings nicht Frau Wollner in den Highlands, sondern Duell im Outback.
3: Ja, ich muss schon zugeben, die schottischen Highlands, aus denen ich mich gerade melde, sind vermutlich ein ganz kleines bisschen grüner als das australische Outback, aber auch im Urlaub darf man ja zumindest gedanklich und vor allem auch seriell ein wenig in die Ferne schweifen und da mir der Flug nach Australien einfach zu weit war, dieses Mal zumindest, nehme ich gern die Serie, auch wenn ich froh bin, dass ich mich an meinen Trip in die Highlands erinnern kann, anders als unser Tourist hier, gespielt von Jamie Dornan, der in der ersten Folge von einem Tankcluster von der Straße abgedrängt wird, im Krankenhaus aufwacht und sich an nichts, an wirklich gar Gar nichts mehr erinnern kann. Weder an seinen Namen, noch an seine Herkunft, sein Lieblingsessen, Lieblingsmusik oder irgendwas, was vor dem Unfall war.
0: Sie sind im Cooper Springs Hospital.
2: Ich habe überhaupt keine Erinnerung.
3: An den Unfall? An
2: Amnesie? Mann! <lacht> das ist super! Es soll ein Mann eingeliefert worden
1: sein. Ein Autounfall bei bridge Wo wurde
2: Wieso will jemand meinen Tod? Ich brauche einen Drink
3: kann ich verstehen. Drink, ja, das kann ich verstehen. Er bekommt Hilfe von zwei Leuten, beziehungsweise um genauer zu sein, von zwei Frauen. Helen Chambers, eine junge Streifenpolizistin, die will ihm helfen, die Erinnerung wieder hervorzukramen und taucht immer weiter ein in diese mysteriöse Geschichte, obwohl sie es eigentlich gar nicht soll. So weit, dass sie ihre eigene Ehe aufs Spiel setzt. Und dann gibt's noch Lucy, eine Kellnerin, die am Anfang noch eine recht schwammige Motivation hat, aber ziemlich schnell stellt sich raus, dass sie mehr weiß als der Unbekannte selbst. Das Ganze in der brütenden Hitze aus Trans irgendwo im Outback. Es klingt, muss ich ehrlicherweise zugeben, so ein bisschen wie Fargo in der Sonne statt im Schnee. Und das ist es auch. Also die Gewalt gepaart mit Humor. Wir haben Th Thriller-Elemente, wir haben Komödien-Elemente, aber so ein bisschen, also nicht so der Gassenhauer als Komödie, sondern das Ganze ist als groteske und ziemlich absurd angelegt. Irgendwo um Nirgendwo, an verlassenen Orten, staubig, schmutzig, heiß und dann eben Verbrecher unter sich. Oder vielleicht Verbrecher, man weiß es nicht. Getragen wird das Ganze von den SchauspielerInnen. Jamie Dornen natürlich, dann noch Danielle MacDonald als Helen und Shalom Boone Franklin als Lucy. Ich würde das so ein bisschen als existenziellen Thriller beschreiben, mit einem Helden oder Anti-Helden, der rausfinden muss, auf welcher moralischen Seite des Gesetzes er vor seinem Unfall stand. War er gut? War er böse? Und vor allem, was will er jetzt sein? Also für den Fall, dass er ein Bösewicht war, muss er das bleiben? Und vor allem, was hat er auch alles auf dem Kerbholz? Es sind sechs Folgen, die fünfte fällt ein bisschen raus, aber alles in allem lässt sich das alles ganz gut weggucken.
2: Und das könnt ihr sehr gerne tun. Ab Freitag, 12. August ist die Serie in der Mediathek. Zehn Tage später, am 22. kommt sie dann ganz oldschool im linearen Fernsehen im ZDF. Und äh, damit es Anna im Urlaub nicht etwa langweilig wurde, zwischen all den schottischen Regenschauern, hat sie für euch dann auch noch von dort tatsächlich mit Hauptdarsteller Jamie Dornen gezoomt.
3: Herr ja, Zoom-Interviews, ne, kennen wir ja mittlerweile. Jamie Dornan sitzt mit grauem Basecap in einem nicht nichtssagenden Hotelzimmer, irgendwo in England vermutlich. Oder aber er hat einen sehr viktorianisch geprägten Einrichtungsstil, kann natürlich auch sein. Ähm, vorab gab es die ganz klare Anweisung, keine Fragen zu Fifty Shades of Grey, nicht privat werden. Ähm, und ganz ehrlich, also schauspielerisch ist Dornan mittlerweile ziemlich weit weg von seinem Christian Grey Image. Und die Dreharbeiten im australischen Outback für The Tourist waren ähm, eine ziemliche Herausforderung für ihn.
4: I mean, it was crazy and all that stuff that looks so good on screen and that outback and the sort of severity of it and how striking it is and, and beautiful and wild and rugged it is. It's a difficult place to be with uh, a large amount of people and, and a lot of equipment and cameras when there's you know dust storms and flies. Man, the flies were insane. So, you know, any time we're not on camera, We're wearing these fly nets that are, like, tucked under our shirts. So, you know, God forbid, like, you have a gap and, like, one fly got in. There. It was pretty rough. I ate a lot of flies. Danielle and I did one scene where I ate five or six flies in one...
3: Das ist auch mal eine schöne Diät, eine Proteindiät, Fliegen Fliegenessen, also versehentlich. Vom Dialekt her finde ich ja ihren übrigens genauso unverständlich wie Schotten und Australier. Aber wir tun einfach alle so, als hätten wir ihn verstanden und machen weiter am Text. Die Härte beim Dreh hat ihm nämlich ganz gut geholfen, einen Zugang zu seiner Figur zu finden, weil der Ansatz hier komplett anders ist als sonst. Also Figur ohne Biografie und so.
4: It's kind of the opposite of how you ever work as an actor. Usually you usually have the And then you build the character through their experiences up until that point. But if you don't know any of those experiences, you can't be playing any of that really. So you you are discovering as the audience discovers. So it's kind of like the reversal of how you prepare for the job. But I sort of love love that aspect of it, and 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 I think it it adds a real kind of chance to be really fresh with what you're trying to do every day because every time a piece of information is given to the character it's a totally new piece of information that he's never heard before that's a really sort of nuggety fun thing to play with as an actor so you know luckily I thought it was just really well crafted and written by Jack and Harry Williams so that uh, did a lot of the, the sort of work, work for me but I'm um,
3: was für ihn genauso war wie für uns. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, also dramaturgisch zumindest.
4: When I said yes to it, all the episodes haven't been written yet, so okay. I only one, two and three written. Yeah, I think I read the first two and I was like, this is great, I want to read more. And then they just about got the third one to me and said, look, the others have been written. I said, well look, I kind of don't want to say yes until I know what happens, I want to read it. So then I sat down with Jack and Harry and they gave me a, a, an, a an idea, and a sort of broad strokes idea of where the show would go beyond third episode. But um, I didn't actually have the scripts. And actually number five, I didn't have until pretty close to when we were shooting it. So it felt like a massive nugget that they threw my way because stuff had changed from what was happen
3: raten bis zum schluss immerhin eine Gemeinsamkeit, die er und ich hatten das gute es geht sogar weiter nur hat er noch keine ahnung wie aber staffel 2 ist tatsächlich in arbeit
4: I don't think I know myself is the answer i I don't know. I think there's still big chats happening. I know there's big chats happening in negotiations and on on where it would be and how it would be and I feel like that announcement came out a little bit early is what I'd say i don't know really know how that happened, but um you know there's I think there's lots of things that have to fall in place but I think the good thing is that there's a want for it and there's an appetite for more, and that was very clear with the the, the figures that we had watching it here in the UK. Particularly, were insane, and um, you know if it make we'll all do more. I think if it makes sense to do more, and and we come up, would Harry and Jack come up with a story that that that, that makes sense? So. Um, Yeah, we we'll see, but I definitely can't say too much more than that.
3: Na, ich bin mal gespannt, was sie sich da ausdenken. Die beiden Macher Harry und Jack Williams, Dornan wäre auf jeden Fall wieder dabei, denn der Wechsel zwischen Serien und Filmfiguren ist sie mittlerweile ins Blut übergegangen.
4: I think it's simple as just whatever you're drawn to in that moment, wherever you are in your in, in your in your head and whatever challenge it is you're looking for, I'm always looking for a big challenge as, as an actor and I want Often, you know, often if it's something that there's only, um, you know, you sometimes don't even realize what it is you want to do next. But then suddenly it's just like it's there and, and it's very prominent. Something really shouts at you that like you want to do this. Job. If you're lucky I'm so lucky that I have a bit of a choice in, in what I do. So now and again, something will come along and I just want to do it. And I don't care if that's TV or film. I really don't. Like it's just like, is it something that I want to do in this moment? And am I drawn to it? And I do I think I could do something interesting with it and is it with cool people? Great. Yeah. Is it a movie? Sure. Right. Great. Let's do it. If it's TV. Great, let's do it, you know. And I haven't really done television in 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 a while. It had been a while since I'd done it, so it just so happened that that was the thing that I was drawn to in that moment, you know. And I'm, I'm doing, I'm about to, I'm finishing a movie now, and the next thing I'm doing is a movie, and then maybe I'm doing a TV thing after. So.
3: Über einen leeren Terminkalender kann er sich also nicht beschweren und ihr solltet euch in euren Terminkalender unbedingt eintragen, The Tourist Duell im Outback.
2: So sagt die Wollnasche aus den schottischen Highlands, wird Zeit, dass die morgen mal schön wieder nach Hause kommt meine Meinung. Kleiner Rausschmeißer noch von mir. Ich habe mir Amazon Free v für euch angeguckt, also das kostenlose TV-Sender, Serien- und Filmangebot, bei dem ihr halt kein Abo bezahlt, dafür aber mit Werbung leben müsst. Ähm, zuletzt habe ich mir auf BBC Cooking, das ist einer der Sender, den sie bei Free v im Angebot haben, auf BBC Cooking einen Typ angeguckt, halt dann im Livestream. Also da ist dann auch nichts mit, mit spulen oder an den Anfang zurückspringen. Das ist wirklich live wie Fernsehgucken. Mir also diesen Typ angeguckt, der selber Margarine hergestellt hat. Ja. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum er das macht. Es war so ein bisschen wie Löwenzahn für Erwachsene. Ich habe 15 Minuten lang geguckt. Es gab einen Werbebreak, natürlich mit deutscher Werbung aufgefüllt, ne, im britischen BBC-Programm. Also soweit gehen sie dann schon, dass sie die Werbung natürlich versuchen, jeweils Publikum-affin zu platzieren. Es waren drei Spots in diesem Werbebreak insgesamt hat der Block vielleicht zweieinhalb Minuten gedauert. Das fand ich erstmal okay soweit. Großer Nachteil ist, ähm, es ist keine Originalversion verfügbar. Ich musste mir das alles Deutsch Overvoiced angucken und das gilt für alle BBC-Fernsehsender, die sie da zurzeit haben. Es sind mehrere. Und dass ich da nicht auswählen kann, ob ich Originalversion oder Deutsch Overvoiced gucken möchte, das fand ich dann schon Fakt natürlich sehr. Ähm, Serie und Film habe ich auch ausprobiert. Zum Beispiel haben sie in diesem kostenlosen mit Werbung versehenen Angebot die Sitcom äh, Parks and Recreation da habe ich reingeguckt. Erste Folge ähm, ein Werbeblock 17 Sekunden. Das äh, fand ich total okay auf 22 Minuten Folgenlänge. In Folge 2 waren es dann schon zwei Werbeblöcke und ähm, ja ich würde schon sagen so um die zwei Minuten Werbung und auch da natürlich keine Chance, das irgendwie wegzuskippen. Also die Werbung müsst ihr dann auch durchgucken. Maximal neun Minuten Werbung pro Stunde hat Amazon äh, für sein free angekündigt. Das ist, glaube ich, so viel wie RTL in einer Viertelstunde Sendezeit raushaut. Ähm, insofern, also wenn es dann wirklich dabei bleibt, neun Minuten auf eine Stunde Sendezeit, fände ich das erstmal human. Gleiches Problem, aber hier bei den Serien äh, im Angebot von Freevee. Gleiches Problem wie auch schon bei den Fernsehsendern. Es gibt nur die deutsch synchronisierte Version und damit haben wir das gleiche Problem wie auch äh, quasi im deutschen Fernsehen. Es ist so eine Friss oder stirb Mentalität, die dahinter steckt, so nach dem Motto: Wir geben euch das kostenlosen Anführungszeichen, dafür halt dann mit Werbung, dafür gibt es aber hier nichts mehr an Optionen, es ist auch nichts mit äh, Geschwindigkeit verändern, es ist auch nichts mit Untertitel einschalten oder, oder ausschalten, äh, also da gibt es keinerlei Einstellungsmöglichkeiten, ihr müsst alle Serien, vermute ich, alle Serien, alle Filme, zumindest bei denen, die ich bisher ausgecheckt habe, in der deutschen Synchroversion hinnehmen und das finde ich ist einfach schon wieder ein echt fetter Pferdefuß, da sollten wir 2022 längst dran vorbei sein, selbst wenn es Werbe finanziert ist mit Spots, die ich mir angucken muss. Da muss ich doch wenigstens auswählen können, in welcher Sprache ich das Ganze gucken möchte. Checkt's gerne aus, wenn ihr auf eine Prime-Mitgliedschaft, die Geld kostet, keinen Bock habt. Ähm, ihr findet es einfach über Amazon.de. Angemeldet sein muss man aber trotzdem. Das habe ich ausprobiert. Also ganz anonym, ohne Anmeldung einfach die Seite Amazon.de aufrufen und dann streamen geht nicht. Ihr müsst euch anmelden. Müsst aber, wie gesagt, kein, kein Prime-Abo abschließen. Deswegen ist das Ganze ja mit Werbung. Ähm, andere Anbieter basteln an genau dieser Alternative ebenfalls. Das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, also ohne monatliches Abo, dafür dann mit Werbung. Die werden wahrscheinlich gerade alle austesten, ob sich das irgendwie rechnet für die. Wir behalten das natürlich alles, wie sich das entwickelt, für euch im Auge damit Schluss für heute. Es reicht mir. Also für heute. Frau Wollner, zack, zack, bitte zurück an die 43. Das war's mit Urlaub. Nächsten Dienstag hocken wir beide wieder zusammen hier an der Kasse. Bis dahin fahrt Bus. Versucht euch vor einem überdimensional großen, kreisrund ausgestochenen Stachelrochen ohne Stachel zu gruseln. Sucht mit dem Tourist nach dessen Gedächtnis und checkt Freebie. Aber guckt auf keinen Fall irgendwas, was Hauptsache flimmert.